0: Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva en este lunes 7 de agosto. Bienvenidos a esta nueva edición de La Hora Deportiva. Tenemos mucho, muchísimo que hablar el día de hoy. Estaremos comentando lo último que ha pasado y que va a pasar en la League Cup, tanto a los partidos del fin de semana como lo que se viene hoy y mañana, los últimos equipos mexicanos que se mantienen vivos, pero sobre todo hablaremos del tema del momento, Cruz Azul se ha quedado sin DT, ¿qué pasó? Corrieron al Tuca, cuál es su legado en el equipo, que sigue para él y que sigue por supuesto para la máquina cementera, lo estaremos comentando, hablaremos un poquito también de la Copa del Mundo Femenil, ya está casi lista su etapa de cuartos de final, la mayor sorpresa de todas se dio este mismo fin de semana. Y también hablaremos, por supuesto, de la NFL. Estamos exactamente a un mes de que inicie la temporada y por eso hablaremos de las controversias de Mariscal. ¿Cuáles son los equipos que todavía no han definido quién será su titular para el inicio de la próxima temporada? Acompáñanos aquí, ya sea en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o bien en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde sea que nos estén escuchando. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden escuchar, ya sea por Radio Chapultepec.mx o bien por ExaTuxla.com, toda la programación de estas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo. Yo soy Juan Pablo Sabines y también nos pueden encontrar. En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, subimos algunas secciones por ahí. Los invitamos también a buscar la hora deportiva en su plataforma de podcast favorita. Demos inicio sin más tiempo que perder con la junta que se dio el día de hoy entre la directiva, los presidentes del equipo, el Conejo, Ordiales y por supuesto el Tuca Ferretti y su cuerpo directivo en el que ya se sabía que se iba a ser una junta para analizar el futuro del club y al final... La conclusión de la junta es que no va más. Tuca Ferretti, el Tuca Mión, al final después de menos de seis meses en el club, se va. Da las gracias y es el tercer torneo consecutivo que Cruz Azul inicia con un técnico y lo termina despidiendo a la mitad. Lo hizo con Aguirre hace un año, lo hizo con el Potro hace seis meses y ahora el Tuca. Una decepción enorme, se va. El Tuca, recordando que se había anunciado que iba a llegar desde después de aquella derrota que tuvo Cruz Azul frente al Toluca. Pero esos dos siguientes partidos los dirigió, de hecho, Joaquín Moreno, que hablaremos un poquito de él en unos minutos. Y esas victorias son para él, las de Puebla y las de Atlas. El primer partido ya de Tuca, que de hecho ni siquiera dirigió la primera parte, fue hasta el segundo tiempo, fue esa victoria ante Juárez. Desde ahí empezó su etapa. Dirigió al final 17 partidos oficiales entre el torneo pasado, este más la League's Cup. Y al final solo obtuvo 5 victorias. De esas 5 victorias, ninguna en sus últimos 7 partidos. Y solamente una en sus últimos 10 había empezado muy bien, pero todo se fue descarrilando recientemente. 4 empates, incluyendo los dos que se fueron a penales en esta League's Cup. Y 8 derrotas. 8 derrotas en 17 partidos. Es decir, prácticamente la mitad de los partidos que dirigió el Tuca... Los terminó perdiendo en la Noria. Solamente anotó además tres goles en sus últimos siete partidos. Esta es la primera vez en sus más de 30 años de carrera que es despedido. Siempre había pasado de un equipo a otro. No se había dado nunca un break hasta que decidió dárselo en Juárez. Llegó a Cruz Azul a medio torneo. También nunca había llegado como técnico interino. Al final lo hace el torneo pasado y también por primera vez lo terminan corriendo de todas sus etapas en Pumas, un par de veces en Tigres, un par de veces en Chivas, en Toluca, en Juárez, nunca lo habían despedido hasta ahora. Y sí, es un legado pues ya demasiado icónico, tal vez para mancharse por esto último, pero va a quedar en su legado al fin y al cabo. Sí tiene siete títulos de liga, empatado con Nacho Trelles como el máximo campeón. Claro, Nacho Trelles lo hizo en una etapa que había solo un título al año, cinco de esos títulos con Tigres, uno con Pumas, uno con Chivas... Pero al fin y al cabo, estos últimos años, su, su, su última etapa con Tigres más su etapa en Juárez y sobre todo esta última en Cruz Azul, es una mancha en su ilustre carrera que tiene negros y blancos, que tiene altos y bajos y que termina de la peor forma. Y hoy, a sus 69 años y tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, ¿Quién realmente le va a dar otra vez la oportunidad al Tuca? Sabiendo todo lo que conlleva, sabiendo que es una persona que lleva mucho poder a cualquier club en el que está y que recientemente no, simplemente no le han salido los resultados. No quiero dilapidar, digamos así, tan rápido su carrera, pero la realidad es que cómo poder saber, cómo poder definir si el Tuca va a poder tener otra oportunidad. Yo hoy por hoy lo veo muy difícil. A sus casi 70 años y tras los resultados recientes, sobre todo este que es un fracaso totote me parece que posiblemente ya no pueda tener otra oportunidad, por lo menos no en el fútbol mexicano en primera, en primera división. Es una decepción enorme, sin lugar a dudas. Sí se esperaba que pusiera orden, que hiciera más defensivo al equipo, por lo menos que pusiera orden defensivo y que obviamente se aprovechara los refuerzos que él mismo había pedido. Fue una renovación casi completa de la plantilla. Pero realmente nunca pudo. Nunca pudo imponer su estilo. Nunca se sintió cómodo. Vaya, díganme a alguien, por favor, ¿a qué jugaba este Cruz Azul? No un, jugador, un equipo que se sentía cómodo con nada. No defendía bien. Digo, recientemente había mejorado un poquito, pero no podemos decir era un equipo defensivo y que contraatacaba. No, no es un equipo ofensivo en absoluto. No es un equipo que se sentía cómodo con la pelota en los pies Manteniendo la posesión, no, tampoco se sentía cómodo dando la posesión al equipo contrario, tampoco, pelota parada, tampoco, no tenía una sola fortaleza, un solo estilo, una sola idea, al final era un equipo que estaba sin dirección y que por más que la plantilla no se pueda comparar tal vez con un Monterrey, Tigres o América hoy por hoy la verdad es que ha perdido los recientes partidos con equipos que todos, todos sin excepción en el papel, son inferiores. En el, en el papel, las plantillas de Cruz Azul comparadas con Atlas, con Toluca, con Tijuana, con Inter Miami, con todo y Messi Busquets, si hablamos de la plantilla completa, con Atlanta, con Charlotte, todos esos partidos que terminó sin poder ganar, que terminó perdiendo la mayoría de ellos, en todos Cruz Azul tenía mejor equipo y tenía un técnico que en el papel también tenía toda la experiencia. Y aún así terminó sin poder hacer nada y hasta regalándolos en la segunda parte como fue ante Atlanta, como fue ante Miami, como fue ante Charlotte. Esa es la, la mayor decepción de Azul y esa es la mayor mancha en este equipo y por eso es que, más allá de que tal vez no valga mucho la Lex Cup, la forma en que jugó el equipo sí era realmente preocupante, totalmente preocupante. Y al final, que deja el Tuca en el equipo? Pues deja más peleas, deja más conflictos que soluciones. Se peleó con todo el mundo, se peleó con el Conejo, se peleó con Ordiales, se peleó con el presidente, se peleó con los medios después de que eh, se dio el rumor de que no iba a los entrenamientos. A mí personalmente ya me había llegado, yo ya había sabido que no llegaba a los entrenamientos, no podía decirlo aquí al aire... Pero él básicamente lo confirmó después diciendo, se enojó de que decían eso y al final confirmó que sí faltaban los entrenamientos, pero porque estaba con el, la, en juntas con la presidencia y la directiva del club. Básicamente se enojó, pero él mismo confirmó los rumores por los que se había enojado en un principio. Se gri gritoneó, al final pidió jugadores, no se los traían, se enojó por eso, se enojó porque le trajeron otros que no quería. Al final, de todos modos, le trajeron a varios que sí quería. Vaya... Este es el legado del Tuca. Se esperaba muchísimo más y no hay otra palabra que decir que es una decepción total y completa. De lo que se esperaba, que sí. Es el torneo pasado cuando llegó, estaba en mala situación. Lo pudo rescatar un poco aprovechándose del calendario. Apenas si pudo meterse al repechaje, ni siquiera pudo avanzar de ahí. Hicieron un cambio completo en la plantilla y empezó de forma absolutamente terrible el torneo. La, la buena, digamos, para Cruz Azul en este momento es que Aquí, en, tras esta junta directiva, no se tomó dire, una decisión al bote pronto después del partido. Esperaron que regresaran a México, esperaron a tener una junta y esperaron a tomar una decisión que me parece fue mutua porque, mutua porque también el Tuca tampoco estaba muy contento con la directiva y también estaba un poquito harto de lo que estaba sucediendo. Al final... Sí. Tomaron una decisión en el momento correcto. Faltan aproximadamente 20 días para el siguiente partido de Cruz Azul. Es suficiente tiempo para planear lo que sigue, tener una dirección. No, a, no tomar direcciones a de bote pronto, digámoslo así. Y también decidir que, es, cuáles son las posiciones que faltan en el equipo. Me parece que por lo menos por lo menos la, la fortaleza de esta decisión es que se hizo en el momento correcto. Era el momento de una de dos o darle continuidad a este proyecto, tenerle la confianza o dar, hacer cambios. Y no podías hacer la mitad, no podías campechenar, ¿no es? Vamos a ver qué pasa con un partido más porque son 20 días más y después de si no salen las cosas ante Monterrey y América, que son literalmente básicamente los dos rivales más difíciles posibles para Cruzul, si no salen las cosas entonces lo hubieran corrido, pero ya hubiera pasado medio torneo y ya hubieras tenido 5 días para planear el siguiente partido, no 20. Por eso me parece que era una de dos. O cortar de plano o darle la confianza pero dársela en serio y al final decidieron lo primero damos las gracias ya lo confirmaron hace unas horas en sus propias redes y no va más el proyecto de Tuca Ferretti con Cruz Azul otro proyecto más el tercero consecutivo que no dura ni siquiera un torneo seguido en la Noria. Ahora, ¿qué pasará con el equipo? ¿Qué pasará, por ejemplo, con los refuerzos que él mismo pidió como Salcedo y Dueñas? Salcedo me parece que ha sido bueno a Secas, un buen refuerzo. Dueñas me parece que ha estado medio perdido. Un Rafael Baca 2.0. ¿Qué pasa con todos los cambios que hizo a la plantilla? Por ejemplo, él decidió que no iba más Corona y decidió quedarse simplemente con Gudiño y Jurado, no ir por otro portero. ¿Qué va a pasar ahora? No hay decisión de quién es el portero titular. ¿Qué va a pasar con todos los otros refuerzos que algunos aprobó Palomeo como el caso de de Moisés, algunos eh, también quería que se fueran, como el caso de Lotti otros pidió que se quedaran, como el caso de Tabó, ¿Qué va a pasar con todos esos refuerzos que al final él ya sea o aprobó, o pidió, o simplemente palomeó, pero que ahora quedan así en el limbo, ¿Qué pasará específicamente con Salcedo y con dueñas que él los pidió y que después de cinco partidos se va ¿Qué pasará, por ejemplo, con Memo Vázquez? Que era un excelente auxiliar, obviamente un, un técnico campeón y que aquí lo teníamos como auxiliar, estaba sobrecalificado para el puesto y al final también se termina yendo. Realmente hay muchas, muchas dudas, más preguntas que respuestas en estos momentos. El plan al momento, y según lo dice eh, reportes de Adrián Esparza, es que Joaquín Moreno, quien ha sido el interino como 82 millones de veces con Cruz Azul, lo fue el torneo pasado, como dijimos, dos partidos dirigidos, dos victorias, al parecer se va a quedar, pero no solamente eso, hay un plan de que se quede por el resto del torneo. Y antes de irnos a una pausa, la pregunta es, si se queda por el resto del torneo, Está bien, mientras ese dinero que se ahorren en traer a otro técnico, se habla de Michel González, se habla de Diego Coca, al momento son solo rumores, pero ese dinero que se ahorrarían en pagarle un contrato millonario a un técnico, se tiene que usar en un refuerzo, específicamente en la delantera. Y no importa, no importan que haya dos refuerzos, maletas, necesitas gastar realmente ese dinero en un solo refuerzo, pero que sea un 9 de calidad. Llámese Dineno, llámese William José, que está el brasileño-español, que está en, en, la, en el Betis. Quien sea, pero que sea un delantero de calidad. Ya no se puede dar el lujo de este Cruz azul de traer a unos Morales, o a un Lotti, o a un Carrera, o a un Carnero, o a un Cambindo ahora, que simplemente no funcionan. Después de que se fue cabecita, y también después de Santi, no han tenido un solo delantero, han tenido o 9, que de todos ellos no se hace uno solo. Necesitas ahora sí. Ok, no traes un director técnico, pero necesitas un 9 de calidad. Y creo que eso, con eso, me parece que este equipo puede levantar. No para un título, pero por lo menos para salir del hoyo. Sí aprovechan ese dinero, la salida de Lotti, la posible salida de Tabó, y lo que no se gastaría en un director técnico en un solo, un solo refuerzo, pero que sea de calidad. Solo así creo que Cruz Azul puede salir de este hoyo. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y continuamos con más del XCOP Copa del Mundo Femenil y más aquí en la Hora Deportiva en este lunes 7 de agosto.